0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz bir ilmihal Saati programı ile tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun efendim. Sizlerden bize ulaşan soruları değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor. Muhterem hocam ilk sorumuz şöyle. Esselamu Aleyküm. Öncelikle Allah razı olsun sizlerden efendim. Sorum şu şekilde Osman Nuri Topbaş hocanın 4 Ocak sohbetinde şu kısım dikkatimi çekti. Dışarıda yemek yemeyin dedi. Evinizde yiyin diye cümle kullandı efendim. Şimdi Osman Nuri hocamı sever, dinleriz, saygılar, hürmetler olsun bizi yanlış anla- anlamasın. Tam olarak bunun yeri nasıl olmalı? Dışarıdan koktuğu için insanların canı çekiyor. Ve siz de ondan yiyorsunuz dedi. Şimdi normal fırında var, o da kokuyor. Bunun tam olarak dindeki yeri nedir acaba diye soruyor.
1: Alhamdulillah Rabbil 'alamin ve salatü ala Rasulina Muhammedin ve ala alehi ve Değerli kardeşimizin dikkatleri hakikaten önemli bir hususta. Elbette büyüklerimizin irşatları bizim için hayati önem arz ediyor. Bizler mümkün mertebe elimizden geldiği kadar bu inşaatları, bu nasihatları, bu yol gösterici e, ikazları kendi hayatımıza uygulamaya gayret etmek durumundayız. Fakat bazen insan içinde bulunduğu şartları e, hesaba kattığında e, bir takım öğütleri, nasihatleri e, yapamayacağı veya yapmakta zorlanacağı gibi bir kanaate varabiliyor. Bu kardeşimizin içinde bulunduğu durumda olduğu gibi. Söz gelimi dışarıda yemeye alışmış veya bekar olan bir kardeşimiz, evinde yemek yapma imkanı fazla olmayınca, ister istemez dışarıdan yemek söylemek durumunda kalıyor veya dışarıda bir lokontada bir yemek yerinde yemek yemesi söz konusu olabiliyor. Bu durumda ben diyor, e, büyüklerimin sözünü tutmakla e, hayatın gerçekleri arasında e, sıkışıp kalıyorum. Nasıl bir durum burada takınmam gerekiyor? Beni aydınlatır mısınız? diyor. E, dilimizin döndüğünce biz de kardeşimize bu hususta e, söylenebilecek olan şeyleri söylemeye gayret edelim. Doğrusunu en iyi Allah bilir. Cenab-ı Allah Doğru söylemeyi, doğru söylenenleri takip etmeyi ve uygulamayı hepimize nasip ve müyesser eylesin. Öncelikle şunu ifade etmek gerekiyor ki Allah hepimizi yaratmış, hepimiz Allah'ın kullarıyız. Ve Cenab-ı Allah bizi birbirimize zimmetlemiş müminler müminlerin dostlarıdır diyor. Dost kavramı çok önemli bir kavramdır. Ee, dost sahip demektir koruyan kollayan gözeten himaye eden demektir birbirimizi koruyup kollamak mecburiyetindeyiz. Er fe illa e, ve illa fe'alutu fil ardi ve fesadun kebir. Eğer siz müminliğin gereğini yerine getirmezseniz yeryüzünde anarşi çıkar ve büyük bir yozlaşma meydana gelir diyor Cenabı Allah. Yani biri yer biri bakar kıyamet ondan kopar demiş. Atalarımız eskiden hakikaten biri yer biri bakarsa Toplumun bir kısmı aç, bir kısmı sefil, bir kısmı çaresiz, bir kısmı muhtaç. Diğerleri de lüksün, israfın içerisinde iseler. Burada anarşi çıkar. Burada e, terör meydana gelir. Nitekim terör olaylarının en fazla yaşandığı yerlere baktığımızda buralarda sosyal adaletsizliğin olduğunu görüyoruz. Bunun da temelinde insanların e, diğer gamlığını kaybetmesi yatıyor Yani başkası açmış, açıktaymış, çıplakmış, evsizmiş umursamıyoruz o hale geldik maalesef gemisini kurtaran kaptardır diye herkes kendi hayatını düşünür hale geldi. Yine e, hamdedilecek bir durum kendi çoluğunu, çocuğunu, kendi ailesini, akrabasını düşünür hale geldi. Dünyanın bazı yerlerinde insanlar kendi çocuklarını da düşünmüyorlar. Hanımlarını da, ailelerini de düşünmüyorlar. Bizde de gidişat Allah muhafaza eylesin bu e, serencam böyle devam ederse oraya doğru gidiyor. Geçen bir kardeşimizin durumunda gördüm. Sokaklardaki evsizleri gezmişler yani sokaklarda yatan insanları gezmişler yanlarına e, güzel elbiseler işte kışlık kabanlar montlar götürmüşler efendim sıcak yiyecekler götürmüşler bir nebze ikram edelim demişler yani belki e, sokakta kalmasına bir çare bulamamış ama hiç olmazsa gideyim dertleşeyim demiş ya kardeşim senin derdin ne niye sokaktasın sana başka bir yer bulabilir miyiz? Bundan birkaç sene önceydi baktım bir kardeşimizin gönlüne cenab Allah şeyi düşürmüş. E, bu sokakta kalan insanlar nerede yıkanırlar, nerede temizlenirler? Bunlara ben bir yer yapsam da bunlar gelseler burada sıcak su ile yıkansalar, kirli elbiselerini bir poşete koyup bıraksalar, üzerine isimlerini yazsalar, biz onları yıkayıp paklayıp temizleyip yine bir daha geldiklerinde kendilerine emanet etsek, teslim etsek. Bu arada da temiz çamaşırlar versek o temiz çamaşırları giysinler diye içinden geçirmiş. Dolayısıyla insanın e, bu... Efendim marjinal denilen veya işte kıyıya köşeye itilmiş olan insanlarla ilgili de en azından iyi niyetler taşıması gerekiyor. Şimdi böyle olunca iş birincisi özellikle de kalbini temiz tutmak isteyen insanlar için yemeğin maddelerinin helal olması kadar o yemeği pişiren kimsenin ihlası da önemli. Mesela bir yerde dinlemiştim yine. Akşam diyor, yemeğin tadından ben hanımın o günkü psikolojisini anlarım diyor. Niye? Eğer psikolojisi bozuksa, bir yerlere sinirlenmiş kızmışsa, o yemeğin tadının tuzunun olmadığını anlarım diyor. Demek ki insanların yemeği pişirenlerin ruh haleti bile yemeğe yansıyor. E şimdi... Asgari ücretin egemen olduğu çoğu zamanda onun bile verilmediği işte yabancı iş gücünün çalıştırıldığı yemek sektöründe siz o evdeki lezzeti bulamazsınız. O tadı o lezzeti bulamazsınız. Efendim ben buluyorum. E senin ağzının tadı bozulmuşsa senin ağzının tadı farklı bir şekilde şekillenmişse yapacak bir şey yok. Binaenaleyh bu birinci... Önemli nokta yani insan yediğine dikkat etmeli, yediğine özen göstermeli. İbni Haldun biliyorsunuz meşhur sosyolojinin babası kabul edilen İslam tarihçisi ve İslam bilgini büyük bir insan. Diyor ki bedevi Araplar deve eti yemeği adet haline getirdikleri için inatçı ve kindar olurlar diyor. Türkler at eti yemeği adet haline getirdikleri için biliyorsunuz Orta Asya'da at eti hala yenir. Bizim e, ana yurdumuzda Kazakistan, Kırgızistan oralarda e, Orta Asya'da at eti yenirdi. E, at eti yedikleri için cesur ve atılgan olurlar diyor. Efendim e, Avrupalılar çok affedersiniz hınzır eti yedikleri için eşlerini kıskanmazlar diyor. Ee, bunun altına da bir kardeşimiz not düşmüş Biz de diyor bugünlerde çok fazla tavuk eti yiyoruz diyor Tavuk gibi ancak diyor Mırıldanıyoruz diyor Yani ötüyoruz ama bir icraat yok konuşma bol Efendim icraat yok diyor Binaenaleyh yediğimiz şeylerin e, vücudumuza maddi manevi etkilerinin olduğunu unutmamak gerekiyor İkincisi hakikaten helal hassasiyeti var mı? Yani yediğin bir yerde kullanılan yağdan tut da e, pişirilen ete varıncaya kadar hakikaten helal mi, sağlıklı mı, sıhhatli mi? Bunlar önemli unsurlar. Diğer taraftan e, oturuyorsun bir masada yiyorsun oradan e, yüzlerce insan camekanın önünden geçiyor. O e, insanların içerisinden bir tanesi bile yoksulluk çekip de senin o yediğine, lokmana, gözü takılsa ben yiyemiyorum Allah'ım bu benim açtığımı hissetmeden yiyenlerin de sen hakkından geldiği içinden geçirse insana zehir zemberek olur yedikleri. Binaenaleyh dışarıda yemeği adet haline getirmemek lazım. Dışarıda yemeği bir tercih haline koymamak lazım. Dışarıdan yemeği de aynı şekilde bir adet haline getirmemek lazım. Ama 40 yılın başında bir yere gittiniz efendim Başka çaresi yok orada da kuytu bir yere geçersiniz kimsenin sizi görmeyeceği bir yere geçersiniz bilindik tanıdık bir yerde ise bir çorbanızı yer bir pilavınızı yer usulüyle kalkarsanız, Ha ara biri sizi görmüşse baktınız ki kapıdan bir çocuk başını uzatıyor veya tezgaha doğru böyle iç geçirerek bakıyor onu da çağırırsınız sofranıza misafir edersiniz. Veya işte gel evladım sen de otur şurada ye dersiniz veya paket yapalım sana da verelim sen de çoluğuna çocuğuna ailene götür dersiniz. Bu şekilde e, bunun sakıncalarını telafi etme cihetine gider bir insan. Yoksa pervasızca sofralar kurup efendim sonra o sofralardan resimler çekip durumlarına e, paylaşan insanlar... Hakikaten doğru bir iş yapmıyorlar. Bunu tekrar gözden geçirsin kardeşlerimiz. Ee,
0: Değerli hocam burada e, evde pişirilen e, yemek kokusunun da e, komşulara e, gitmesinden de e, soruyor. Bu konuda ne dersiniz?
1: E, tabii bu da bir hak doğuruyor. Hatta e, bir kitapta okumuştum. Maliki mezhebinde. Komşusunda pişen yemeği aşerse bir kadın, hamile bir kadın komşusunda yemek pişiyor, aşeriyor. Ve e, nasıl oluyor bilmiyorum ama böyle bir misal vermişler. E, komşusundan yemek istemeyip de çocuğu bu sebepten düşmüş olsa e, katil hükmünde olur diyor. E, çünkü hamilelik çok hassas bir e, dönem. Binaenaleyh. Sen bir yemek pişiriyorsun etrafta hamile olan bir kadın olabilir. Veya işte hasta olan imkanı olmayan biri olabilir. Onun kokusu nereye kadar gidiyorsa oraya kadar hiç olmazsa tadımlık olarak göndermek lazım. Şimdi bazen bakıyorsunuz akoca apartmanda. Yan komşu, alt komşu, üst komşu birbirinden habersiz. Mutfaklar dışarıya bakıyor. Bir mis gibi bir kek kokusu geliyor. Efendim bir ızgara kokusu geliyor. Yani bu gibi durumlarda mümkün mertebe, hiç olmazsa tadımlık, kolu komşuyu gözetmek lazım. Özellikle de mesela çorba. Sen yani bir bardak fazla koyabilirsin çorbanın suyunu efendim bir kardeşine bir komşuna binandaki yatalak bir hastası olana hasta olana vesaireye gönderebilirsin şunu da yapabilmek gerekiyor tabi. Şimdi özellikle de bir apartmanda insanlar artık bir takım sosyal mecralardan bir grup oluşturup birbirleriyle haberdar olabiliyorlar. E olabilir kadıncağızın o gün başı ağarmıştır, e, psikolojisi bozuktur. Oradan arkadaşlar bir tas çorbası olan bana gönderebilir mi diye söyleyebilmeli ve hakikaten de bir tas çorba e, kimsenin, Aşından bir şey eksiltmez ama o gün yemek pişirememiş olan kimse için büyük bir nimet haline gelir. Binaaley, evet belki maddi yardımda bulunurken insanlar tereddüt edebiliyorlar efendim gerçekten ihtiyacı var mı yoksa biriktiriyor mu bu paraları alıyor işte bankada hesabına mı yatırıyor ama verdiğim bir tas çorbanın biriktirmesi olmaz yani en fazla da buzdolabına koysun da üç gün beklesin üç gün sonra yenmez artık o dolayısıyla açsa bir insana bir fayda sağlar bu yönüyle de birbirimizin üzerindeki bu hakları unutmamak gerekiyor yani Müslüman şu hassasiyeti taşımalı ben yiyorum bu çorbayı ama benim evimde yiyemeyen var mı? Önce kendi evinden başlayacak. Sonra kapı komşum bu çorbayı yiyebiliyor mu? Üst komşum, alt komşum önce alt komşu gelir sonra üst komşu gelir. Bunlar yiyebiliyorlar mı diye bir hesaba kendini çekecek. Sonra etrafından haberdar olacak yani yan binada belki bir feryat kopuyordur. Belki bir matem vardır ama haberimiz Yok bunlar hep bizim Müslümanlıkla ilgili sıkıntılarımız Cenab-ı Allah bizden Diğer gam Müslüman olmamızı bekliyor İsar sahibi olmamızı bekliyor Yani kendini değil Kardeşlerini önceleyebilen Bir Müslüman olmamızı bekliyor Binaenaleyh bunların Hepsi işte dışarıda yemek Ve dışarıdan yemek ile de Alakalı bir mevzu Niye dışarıdan yemek zorunda kalıyor Bir Müslüman Demek ki kolu komşusu onu himaye edemiyor demektir. Bu anlamda da eğer binamızda biri işte hastası var, adamcağız hanımı hasta, kendisi de yemek yapamıyor. Eğer o kolu komşu sıraya koyup da o hasta olan eve bakamıyorsa, o da dışarıdan almak zorunda kalıyorsa, bu da oradaki Müslümanların bir ayıbı, bir kusuru demektir. Cenab-ı Allah intibaha gelip, uyanışa gelip hassas bir gönül sahibi olabilmeyi hepimize
0: nasip ve müesser eylesin. Allah razı olsun değerli hocam. Efendim şimdi ikinci sorumuz şöyle. Hocam hayırlı günler diyor. Dinleyicimiz 30 yıldır evli ama mehrini henüz almamış bir hanımın mehri alıp hayır yapması mı daha eftaldir? Yoksa o mehri almayıp da eşine bağışlaması mı? Diye soruyor.
1: Evet. Genelde memleketimizde oluşan adet mehrin ikiye bölünüp ödenmesidir. Bir mehrin muaccel olan kısmı işte kız istemeye gidildiğinde aileler konuştuğunda efendim beş tane bilezik on tane küpe vesaire filan düğünden önce istenilen ve düğünde kadının taktığı altınlar, elbiseler vesaireler mehrin muaccel yani peşin olan kısmını oluşturuyor. Bir de e, evlilik sözleşmesine akdine yazılan efendim e, 100 altın 200 altın, 1 kilo altın 5 kilo altın şeklinde veya işte para birimi cinsinde bir kısım var. E, bu sözleşmeye yazılan mehir kısmı ise Mehrin muahhar dediğimiz sonradan ödenecek olan kısmını oluşturmaktadır. Bu da iki şekilde tahakkuk ediyor. Nedir? Birincisi Allah muhafaza eylesin. Boşanma gerçekleşirse taraflar birbirlerinden ayrılırlarsa ki ayrılma Allah'ın arşını titreten yani yeryüzünün gökyüzünün dengesini bozan bir hadisedir. Boşanmayı iki kişinin birbirinden ayrılması olarak görmemek lazım. Boşanma, kainatın dengesini bozan bir hadisedir. Ancak ve ancak artık kangiren haline gelmiş bir uzvu kesmek ne zaman icap ediyorsa o zaman boşanmaya teşebbüs edilir. Efendim ben her sabah kalkıp da elin adamını mı yedireceğim türünden bir bahaneyle efendim işte sabah bana yemek yapmıyor türünden bir ee, hikaye ile evlilik birliği bütünlüğü sona erdirilmez niye çünkü senin yüzünden sen boşancan diye kainatın düzeni bozuluyor ancak daha büyük bir tehlike ya artık birbirimizi boğazlayacağız yani ya o benim yemeğime zehir katacak ya ben onun gırtlağına e, bineceğim türünden bir noktaya gelinmişse o zaman tabii insanların birbirlerini öldürmesindense insanca ayrılmaları en uygun olandır. Ama onun haricinde e, evlilikte sıkıntılar olabilir, dertler olabilir. Kim katlanabiliyorsa cenneti o garantiler. Efendim ben diyorum ki ben katlanıyorum. O diyor ki o katlanıyor. E ikiniz de cenneti garantiliyorsunuz o zaman. Siz ses çıkartmaya gerek yok. Hasılı kelam Allah muhafaza eylesin. Cenabı Allah e, dirliğimizi, düzenimizi, birlikteliğimizi, beraberliğimizi müzdade eylesin. Ve ayetteki ifadesiyle Cenabı Allah öyle dua öğretiyor bize. Eee hablana min azvajina ve zurriyyatina kurrate a'yun ve imama. Eşlerimizden ve evlatlarımızdan göz aydınlığı bizlere kıl ve bizi imamlara önder kıl. Yani ailemizi e, önderler yetiştiren e, bir aile haline getir. Bir analer her e, evlilik, her birliktelik ümmeti Muhammed'in salaheddinlerini yetiştirmeyi, fatihlerini yetiştirmeyi, Efendim, Ebe Yübelansarilerini yetiştirmeyi hedefleyerek kurulmalıdır ve devam ettirilmelidir. Ama oldu ya gitmedi, olmadı. Hoca biz çok biliyoruz bunları ama olmadı. E o zaman evserihu ne bir ihsan. İhsan kıvamında ayrılmak gerekiyor. Şimdi e, ayrılmadan bahseden ayetlerde iki seçenek Cenabı Allah bize sürüyor. Ashiruhun bil maruf. Maruf yani örf adet neyse öyle birliktelik sürdürün. Efendim Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam efendimiz böyle yapıyordu. Hazreti Fatıma validemiz böyleydi. Ayşe validemiz böyleydi. Onların dönemindeki maruf olan oydu. Bugün maruf olan neyse yani bugün insanların bir evlilikte, bir aile hayatında normal olarak gördükleri neyse Müslümanların öyle davranmak gerekiyor. Evserrihuhu'n-nebi <gülüyor> ihsan. Eğer ayrılacaksanız artık gitmiyor diyorsanız o zaman normalin üstünde bir iyilikle ayrılın yani diyelim ki herkes ailesini ayda 5000 bin liraya 10 bin liraya geçindiriyor ben de eve 5 bin lira 10 bin lira neyse bırakıyorum maruf ölçüler bunlar ama ayrılmaya sıra gelince maruf ölçülerde normal ölçülerde demiyor Cenab-ı Allah erkek tarafına diyor ki ihsan kıvamında ayrılın diyor. yani 3 veriliyorsa 5 versen imkanın varsa en güzeliyle ayrıl. En tatlısıyla ayrılmanın tatlısı olur mu? E, elbette kendi içerisinde her şeyin acısı ve tatlısı olur. E, maruf ölçülerde dengeli bir şekilde evlilik hayatını sürdüremediniz. Bari ihsan ölçüsünde ayrılın. Bu durumda kadının mehrini vermek gerekir. Bu sonraya bırakılan muahhar dediğimiz mehri vermek gerekir. Ama efendim bugün kanunlar Tazminat davası açmama müsaade ediyor. Mal varlığı rejimine göre e, erkeğin evlilikten sonra kazandığı malın yarısını alma hakkım var. Arabanın, evin yarısına sahip olma hakkım var. Efendim nafaka davası açabilirim. Kendim için nafaka almam e, hakkım var. Evet. Sana kanunlar bu hakkı veriyorlar. Bu kanunların sana verdiği hakkı kanunlara göre kullanabilirsin. Ama ahirette bunların fitil fitil burnundan getirileceğini de unutma eğer sen Allah'ın sana vermediği bir hakkı kanun bana bu hakkı veriyor diye kullanmaya kalkarsan Allah katında sorumlu olursun
0: değerli hocam burada bir şey sormak istiyorum müsaadenizle efendim şimdi bu durum bildiğimiz yani İslam hukukundan bildiğimiz bu durum yani hanımın evde e, çocuklarına bakması, ev hanımı e, tanımı içinde olması e, halinde e, diyebiliyoruz. Şayet e, hanımefendi çalışıyorsa ve o e, gerçekten e, edindikleri mallar evdir, arabadır vesaire e, bey ile birlikte bunları almışlarsa o durumda nasıl olması lazım?
1: O durumda bir ortaklık söz konusudur. Kaldı ki. Yeri gelmişken söyleyelim evin çekip çevrilmesi bütün masrafları erkeğe aittir. Binaenaleyh kadın diyelim ki bir yerde çalışıyor. Yani okumuş, eczacılık fakültesinden mezun olmuş. Bir eczane işletiyor. Olabilir mi? Olabilir. Tabi Hazreti Hatice Validemiz kervan ticareti yapıyormuş. Şam'a Efendimiz aleyhisselatu vesselam'ı kervanının başında bir mudarip olarak göndermiş. Yani ee, emek sermaye ortaklığı yaparak göndermiş Hasılı kelam Kadının ticareti olabilir Müstakil parası olabilir Aylık kazancı olabilir Babasından 3 tane dükkan kalmış Kapalı çarşıda her ay 60-70 bin lira kira alıyor ee, Kardeşim sen 60-70 bin lira Kira alıyorsun biz 3000 lira Asgari ücret alıyoruz Ver daha biraz da senin parandan da yiyelim Yok kusura bakma O benim babamdan bana kalan Benim param Evin erkeği sensin, evin reisi sensin. O üç bin lirayla idare edeceğiz. Diyebilir mi? Diyebilir. E şimdi geri kalan para, geri kalan parayı kadın istediği gibi kullanabilir. Kocanın o parada söz hakkı yoktur. Aynı şekilde kocanın e, ticaret yapıp da kazandığı bir parada da kadının nafakasının dışında bir hakkı yoktur. Ona göre, Eğer böyle bir tehlike görüyorsa kadın, kardeşim ben bir kilo altın istiyorum diyebilir. Ne yapıyor bugün bir kilo altının ederi? Gramı 400 lira olduğuna göre 400 bin lira mı yapıyor? 400 bin lira ki bir şey değil. Yani bugün varlıklı bir ailenin ayrılmasında tahakkuk edebilecek olan, ee, tazminatın altında bir rakam bir kilo altın, beş kilo altın isterim, isterim diyebilir ama bunu evliliğin başında isteyecek He, evlilikleri güzel gidiyor kocasından razı, kadın e, hayatından memnun adam, hanımından razı güzelce geçinip gidiyorlar kadının bu parayı kocasına mı bağışlaması, yoksa onunla bir hayır hasanat mı yapması tavsiye edilir eğer kocasının o parayı ödeyebilecek hali hazırda bir gücü yoksa, yani adam, evet, e, evlilik sözleşmesine yazmışlar, 3 kilo altın. Ama adamcağız kıt kanaat geçinen, evini helalinden geçindirmeye çalışan biri. Kadın tutup da kardeşim ver benim 3 kilo mı diye, adamın başında boza pişirmesinin bir alemi yok. Böyle bir durumda, bey sana helal ettim bunu dediğinde, 3 kilo altını sadaka vermiş olur. Sadaka sevabı neyse Cenab-ı Allah onu ona yazar. Veya imkanı varsa ya şu benim mihrimi ver de ben bir cami yaptırmak istiyorum. Cami yaptırayım diyebilir. O onun parası çünkü. Fakat adamın ödeme mecburiyeti ne zaman doğar? Ayrılma noktasında doğar. Ayrıldın mı ödemek mecburiyetindesin. Veya Allah hayırlı ömürler versin e, vefat durumunda söz konusu olur. Taraflardan biri vefat ederse mesela diyelim ki kadıncağızı vefat etti. Kadıncağızın e, mal varlığı artı kocasından gelen mehir miras olarak kenara konur. Bir nevi alacak olarak. Tabii alacak olaraktır. Kocası o mehri e, hanımının mirasına katar. Ondan sonra da mirasçılar olarak geriye kalanlar o mirası
0: bölüşürler. Evet. Allah razı olsun değerli hocam. Kıymetli dinleyenlerimiz şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizlerden gelen soruları değerli hocamız Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor. Dörem Hocam ilk sorumuz şöyle ikinci bölümde. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Amerika'da yaşadığım dönemde oradaki İslami storularda satılan alkolsüz biralardan tükettik ama sonradan öğrendik ki bunlar hakkında farklı görüşler mevcut imiş. Sizin değerlendirmeniz nedir? Teşekkür ederiz diyor.
1: Evet. Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ee, i̇çkinin Azının da çoğunun da Bir olacağını söylüyor Ma eskara fakali luhu haram Çoğu sarhoş edenin Azı da haramdır Buyuruyor Ayet-i kerime de e, Müminlerin Şaraptan Sarhoşluk veren Maddelerden uzak durmalarını Emrediyor Böylelikle Biz sarhoş eden maddelerin haram olduğunu hem Kur'an-ı Kerim'de hem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde görüyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri sarhoş eden maddenin çoğu sarhoş ediyor, azı sarhoş etmiyor olsa da bunun çoğu ile azı arasında bir fark olmadığını bize söylüyor. Diğer taraftan efendim... alkol dediğimiz sarhoş eden maddenin hemen hemen her türlü meyvede bulunduğu biliniyor. Fakat bu meyvelerde bulunan tabii alkoller sonradan ilave edilen alkolden farklıdır. Bunu şunun için söylüyorum. Mesela deniyor ki Elmada da şu kadar alkol oranı vardır. Efendim ee, diğer taraftan alkolsüz olarak üretilen biranın içerisinde de binde bir, binde iki bir alkol oranı vardır deniliyor. Eğer elmayı yemek caizseki caiz ee, bu alkolsüz birayı içmek de caizdir deniliyor. Niye? Çünkü alkolsüz biradaki efendim alkol oranı elmadaki alkol oranından daha düşüktür. Fakat gözden kaçırılan nokta şu elmadaki alkol tabii olan fıtri olan elmanın özünde kendisinde bulunan bir alkol iken biraydı, şuydu, buydu onlara hariçten veya i olarak insan katkısıyla ilave edilen oranlardır. Bu nokta önemli bir noktadır. Bunun üzerine durmak gerekir. Bazı hocalarımız, alimlerimiz de diyorlar ki hüküm çoğa göre verilir. Efendim bir bardağın tamamı su ise onun içerisine bir damla alkol düşmüş bu alkol sebebiyle o bardak su haram olmaz diyorlar. Çoğa bakarız, çoğunluğa bakarız. Bu bakış açısı yanlış bir bakış açısıdır. Niye? Evet, çoğunluğa göre verdiğimiz hükümler vardır. Ama birçok meselede biliyoruz ki biz, efendim bir insanın vücudu, derisi diyelim, bir metrekare olmuş olsun, o bir metrekareliklerinin içerisinde on kare bir yer pis olmuş olsa abdest olmuyor namaz olmuyor onunla çünkü necasetten taharet dediğimiz bir şeyin olması gerekiyor efendim ee, parmağınızdan bir gram kan çıkmış olsa o bir gram kan abdestinizi bozuyor binaenaleyh çoğunluğa göre birçok yerde hüküm verilmiyor ama ee, bu içtiğimiz su mudur, süt müdür diye soracak olsan, e, süt fazlaysa süttür, su fazlaysa sudur denilebilir. Kaldı ki orada bile eğer e, rengi suyun değişmişse, süt olarak kabul ediliyor. Binaenaleyh bir bardağın içerisine, bir fıçının içerisine, bir damla kan bulaşsa, o e, bardak artık içilmez. Hanefi mezhebine göre o fıçı da, artık su olmaktan çıkmıştır. İçilmez. Böyle olunca çok az miktarlarda bile içinde alkol bulunan, alkolün sonradan ilave edildiği, haricen ilave edildiği şeylerden uzak durmak gerekir. Bu bir. İkincisi e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şarap haram kılındığında ayetler gelip de hamrın, şarabın haram kılındığını bildirdiğinde o şarap ile bilinen fıçıların kullanımını da yasaklamıştır. Niye? Çünkü o fıçılar şarabı akla getiriyor. Oysa şarap yasaklanmış. Artık o fıçıların isimleri de bugün artık bilinmezdir. Yani ancak böyle sözlüklerin e, kenarlarında, kıyılarında, köşelerinde bulabilirsiniz. Kullanımda değillerdir. Bizim Anadolu insanımızda, yani İslam'la yoğrulmuş olan Anadolu irfanının kadınları ya şişenin altın değerinde olduğu dönemlerde bile yok. Şimdi gerçi sebil miktarda her tarafta şişe artıkları var. Ama bundan 30-40 sene önce, 50 sene önce, 60 sene önce şişe bulunmazdı. Ancak işte o melanetin konulduğu şarap şişeleri, biraj şişeleri bulunurdu. Onları Anadolu kadını evine sokmazdı. Atardı. Niye? Çünkü bunlarda haram şeyler taşınmış, kullanılmış. Bunu gördükçe insanın aklına haram gelir. Bu açıdan bakıldığında da bu ismi taşıyan, yani sen ona bira dedikten sonra zemzem de olsa ondan uzak durman gerekir. Niye? İsmi bir defa haram olan bir şeyi çağrıştırıyor. Alkollü mü? Alkollü. Efendim ama alkol oranı binde bir, on binde bir de olsa uzak durmak gerekiyor. Kaldı ki insanlar bir şeyi alışkanlık haline getirdiler mi, onu bulamadıklarında bu sefer onun yerine ikame edecekleri şeye yöneliyorlar. Mesela bir dönemler işte milli kolalar ortaya çıktı. Efendim kutsal isimlerle anılan konalar, kolalar ortaya çıktı. Ama daha sonra görüldü ki bunlarla kola içmeye alışanlar bunlar bulunmadığında piyasadan çekildiğinde işte uluslararası markalara kendilerini mahkum hissettiler. Bu yönüyle de bu konuyu değerlendirmek lazım ve uzak durmak lazım. Cenab-ı Allah'ın bizlere helal kıldığı içecekler var. Onlara yönelmemiz gerekiyor. Eee kaldı ki zaten sağlık açısından da bu tür şeyleri içmenin doğru olmadığını sağlıkçılarımız söylüyorlar. Bu yönüyle de bakıldığında bunlardan uzak durmak gerekiyor. Evet. Evet.
0: Değerli hocam diğer sorumuz şöyle. Selamünaleyküm. Benim yaşlı bir annem var. Ben de 32 yaşındayım. Beraber yaşıyoruz. Bugüne kadar evlilik niyetiyle değerlendirmelerde bulundum. Olumlu olmadı. Şimdi ise kimseyle görüşmek istemiyorum. Evlenmek de istemiyorum. Bunun dinimiz açısından e, sorumluluğu var mı diyor.
1: Şimdi evlenmek e, Hanefi mezhebi açısından e, değerlendirildiğinde bir mubah olarak karşımıza çıkıyor. E, diğer mezheplerde de normal bir durumda evlenmek mubahdır. Evlenmek mi yoksa evlenmeyip ibadete yoğunlaşmak mı daha faziletlidir diye sorulacak olursa, Hanefi mezhebi açısından evlenmek daha faziletlidir. Evlenme Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evleniniz, çoğalınız, ben sizin çoğalmanızla kıyamet gününde iftihar ederim buyurmaktadır. Bu yönüyle de insanın evlenip çoluk çocuk sahibi olmaya niyet etmesi gerekir. Fakat siz evlenmeye niyet ettiniz de işte uygun birini bulamadınız. Böyle bir durumda siz soru olmuş olmazsınız. Ama ben evlenmem, evliliğe karşıyım diye bir insan ortaya çıkarsa böyle bir durumda e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nikah, evlilik benim sünnetimdir. Benim sünnetimden yüz çeviren de benden değildir tarzındaki ifadesiyle muhatap kalma riski söz konusudur. Dolayısıyla evlenmeyi düşünüyorum. Helal sütemmiş, ee, annemi de e, kabullenebilecek birini bulabilirsem evlenelim diye bir insan niyet etmeli. Cenab-Allah'a dua etmeli. Cenab-Allah ona hayırlı bir nasip kısmet çıkartır. Fakat e, annem yaşlı, benden başka bakacak kimsesi yok. Eğer ben evlenirsem alacağım hanım hele de bugünkü şartlarda artık ıı, kadınlar evlerde efendilerini istemiyorlar, beylerini istemiyorlar, kocalarını istemiyorlar, bir de benim annemi mi isteyecek türünden bir endişe taşıyorsa bir insan, o zaman evlenmeyip annesine bakması, annesinin hizmetinde bulunması elbette daha doğru bir davranıştır veya ee, ona göre bir e, çözüm bulmalı. Efendim e, kendi statüsüne göre bir kadın aldığında o kadının e, şartları ağır gelebilir ama daha e, kendi sosyal statüsünün altında bir bayan aldığında, annesinin de hatırını gözetecek bir bayan aldığında belki birini bulabilir. Dolayısıyla e, yeryüzünde Cenab-ı Allah e, herkese bir nasip takdir etmiştir. Onu arayıp bulmak da bizim e, efendim e, sorumluluğumuzdur. Kemalettin amcamızın güzel bir e, hikayesi var. E, Eminem diye e, sosyal mecralarda da dileyen kardeşlerimiz e, arayıp bulabilirler. Kemalettin Altuntaş Eminem diye e, aradıklarında e, o şey çıkıyor. E, hakikaten çok ibretli bir araydı. E, Anısıdır Kemalettin amcamızın. Cenab-ı Allah'ın her zaman kullarının derdi ve dermanı olacak çözümleri yarattığını görüyoruz. Ama olmadı bulunmadı diye ümitsizliğe düşmek doğru değil. Biz Cenab-ı Allah'a karşı sonsuz bir iman sahibiyiz. İnsan en ümitsizliğe düştüğü anda Cenab-ı Allah işte kuyuya, Yusuf'u kurtaracak bir kovayı salmıştır. Bizi de eğer bir derdimiz varsa o derdimizden Cenab-ı Allah kurtaracaktır. Ama işte ben günlerce ağladım, yıllarca sızlandım, Allah bana yardım etmedi diye düşünen bir insan maalesef Allah'la olan ilişkisini pazarlık üzerine oturtmuş bir kimsedir. Bir insanın benim bir Rabbim var, Rabbim beni korur diye düşünebiliyor olması bile onu bütün sıkıntılardan koruyabilecek bir meseledir. Allah imanımızı daim eylesin. Evlilik sünnettir. Fakat anneye bakmak, anneye ihsanda bulunmak farzdır. Eğer evlilik sizin bu farzı yerine getirmenize mani oluyorsa o zaman farzı öncelemek elbette gerekir. Fakat Cenab-ı Allah'a dua etmek lazım ki hem sünneti hem farzı yapabileceğimiz imkanları Cenab-ı Allah bizlere bahşetsin. Allah razı
0: olsun. Değerli hocam bir sonraki sorumuz şöyle. Ee, muhterem hocam yazarın veyahut yayın evinin izni olmaksızın internette bulunan pdf kitapların fotokopisini çektirip sadece kendimiz istifade etmek suretiyle kullanmamızda bir beis var mı? Caiz midir? Kul hakkı olur mu? Şimdi
1: bu mesele e, üzerinde çok uzun uzadıya konuşulmuş, tartışılmış bir mesele. E, hocalarımız, alimlerimiz iki ekole ayrılmış. Biri ilim insanlığın ortak malıdır, yitik malıdır. Dolayısıyla e, ilim nerede olursa olsun onu almak, sahiplenmek herkesin hakkıdır buyurmuş. Tekim Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin de el-hikmetu dâlletül mü'min hikmet ilim, mü'minin yitiğidir. Nerede bulursa onu alır. Efendim bu kafirin elinde kafirden ben bir şey öğrenmem demez. Kafir de olsa, Müslüman da olsa bir ilim varsa o ilmi elde etmeye, tahsil etmeye gayret eder. Diğer taraftan tabii bir emek sarf edilmiş, bir uğraş ortaya konulmuş. Bu uğraşların da neticesinde insanlar telif hakları alıyorlar. Bu telif hakları meselesinden dolayı bu emeklerin karşılıksız kullanımının doğru olmadığı, caiz olmadığını söyleyenler de olmuş. Bir üçüncü görüşte eee telif hakkına tabi olan eserlerin kar amacıyla, ticari maksatla kullanılmaları caiz değil. Ama kişisel kullanım için kullanılabilecekleri söylenilmiş. Yani kendin okuyacaksan, kendin tahsil edeceksen, kendin için bu şeyi bulundurabilirsin, barındırabilirsin diye. Ama bilginin kaynağına nispet edilmesi bugün için önemli olan konulardan bir tanesi. Efendim intihal dediğimiz akademik hırsızlık doğru bir şey değil. Bir yerde bir malumat görmüşseniz, edinmişseniz onu sahibine atıfla bildirmeniz gerekiyor. Ama bir eser, bu eserin pdf'sini bulmuşsunuz internette. Bulduğunuz bu eserin pdf'sini kendiniz için kağıda dökmüşsünüz ve okuyorsunuz. Efendim bunu okumanızda, bundan istifade etmenizde Allah-u Alem bir beis, bir sakınca olmaz. Ama bunu ticari bir meta haline dönüştürmek adamın emekleriyle ortaya çıkardığı, işte yazmayı okumuş, karşılaştırmış, siz de tekrar onu diziyorsunuz ve basıyorsunuz. Böylelikle kendiniz yapmış gibi bir ticari meta haline çeviriyorsunuz. Bu doğru bir davranış olmaz. Mesuliyeti gerektiren bir davranış olur. Ama diğer taraftan birinin ilminden istifade etmişsiniz, sohbetine gitmişsiniz, sohbetinden istifade etmişsiniz. Efendim, e, ...internette videolar var... ...videolarını dinlemişsiniz... ...istifade etmişsiniz... ...bunlarla ilgili bir sakınca olmayacağı... ...kanaatindeyim...
0: ...evet Allah razı olsun... ...değerli hocam... ...bir diğer e, sorumuz... ...şöyle... ...dineyicimiz diyor ki... ...eşim için... ...dönem dönem... ...eşim... ...iş için... ...dönem dönem kredi çekiyor... Ben bundan çok rahatsız oluyorum ve hiç rızam yok. Kendisine de daha önce rızam olmadığını söyledim. Bunda benim üzerime düşen ahiretimi sıkıntıya sokacak bir durum söz konusu mudur diyor. Bir de değerli hocam yine bu konuya girebilecek başka bir sorumuz da var. İkisini birlikte cevaplandırırsanız memnun olurum. Hocam ben özel bir şirkette muhasebeciyim. Şirket hak edişle devlete iş yapıyor ve hak edişi tamamlamak için önce iş yapıp sonra para alıyoruz. Şirkette de para olmadığından bankadan faizli para çekiyoruz. Para gelince krediyi kapatıyoruz ve bu işlemleri şirket adına ben yapıyorum. Bankadan krediyi ben çekiyorum ve krediyi ben kapatıyorum. Acaba işten ayrılmam mı lazım diye soruyor.
1: Şimdi birinci şıkkına cevap verecek olursak yani kadıncağız kocasının ee, krediyle iş yapmasından rahatsız evet. ee, Her sabah beyni uğurlarken Bey helalinden olsun az olsun Temiz olsun Biz senden fazla bir şey beklemiyoruz Harama bizim nafakamızı bulaştırma diye Tatlı bir dille tembih eder Kocasını evden uğurlar Ona göre de Harcamalarını asgari standartlarda Tutmaya çalışır Bununla rağmen kocası eğer bir takım yanlış yollara sapıyor ve helal olmayan yollarla nafakasını getiriyorsa kadıncağız tembihini yaptığı için üzerinden sorumluluğu atmış olur. Ama efendim helalinden kazancı söz gelimi 10 bin liraydı da adamcağız haram helal senin kulun yer Allah'ım diyerek ayda 100 bin lira 1 milyon kazanıyor. Bu hanım kardeşimiz de 10 bin liralık bir yaşantı değil de 100 bin liralık 1 milyonluk bir yaşantı sürüyorsa o zaman e, bunun vebalinden kurtulmuş olamaz. Özetleyecek ve tekrar edecek olursak eğer kocasının helal kazancıyla mütenasip bir hayat sürüyorsa o zaman sorumluluktan kurtulmuş olur. Beraberinde kocasına bak biz senden çok değil helal kazanç bekliyoruz. Arama bulaşırsan bunun sorumluluğu sana ait. Binaenaleyh ahirette ben bunun vebalini taşımam. Az getirdin diye de ben sana şikayetçi olmam. Yani üç bin lira getirdim, bin lira getirdim bu ay. Elhamdülillah derim. İki ekmek yiyeceğimize bir ekmek yerim. Ama hem aman bey helalinden getir diye söylüyor. Hem de bak filanın hanımı dördüncü e, pardesosunu aldı, eşarbını aldı, biz hala eski eşarbı kullanıyoruz diye laf çakıyorsa, o zaman bu ne perhiz ne lahana turşusu moduna döner ki Allah muhafaza eylesin. Bu türde olan kardeşlerimiz olabiliyor bazen. Kadıncağız hassas. Helal, haram şuuru var ama maalesef Adamda aynı hassasiyet yok. Vebalden kurtulması için kendisinin hem kocasını bu noktada ikaz etmesi, bak biz beysenden çok bir şey beklemiyoruz, az olsun helal olsun deyip ikaz etmesi lazım. Artı asgari standartlarda bir harcama yürütmesi lazım. Diğer soruya gelince, efendim iş yerinde ben muhasebeciyim ve muhasebede de maalesef bu tür işlemler yapmak durumunda kalıyorum. Benim bundan vebalim olur mu? Olur. Nasıl olur? Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz e, faizi alana da, verene de, şahitlik yapana da, yazarlık yapana da lanet olsun diyor. Binaenaleyh faiz çarkının içerisinde bir şekilde bulunuyorsa bir adam, burada onun da vebali olmuş olur. Ama şirket ben ne yapayım diyor. Yani e, param yok, param olmadığı için de mecburen e, iş yapabilmek adına bankadan kredi almam lazım Böyle bir durumda bankadan kredi yerine bir Müslüman'ı devreye sokarak onunla ortaklık yapmayı tercih etmeli. Efendim Müslümanlar birbirlerine itimad etmiyorlar. İşte demek ki Müslümanların birbirlerine itimad edecekleri ortamın da önceden hazırlanması gerekiyor. Ama bu kardeşimiz başka bir yerde limon satarak geçimini temin edebilme imkanına sahipse böyle bir faizli muamelenin bir tarafında bulunması Doğru olmaz.
0: Evet. Bugünlük İlmihal Saati programımızın sonuna ermiş bulunuyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalın.